0: 亲爱的听众朋友们，大家晚安！欢迎今天晚上呢，又再度回到我们心灵的游牧民族节目当中了。我是主凡，嗯，不晓得各位游牧民族朋友们这个礼拜过得怎么样啊？嗯，是过得很充实呢，还是我们的心情呢，又像游牧民族一样逐水草而居，又漂泊了一个礼拜了？不管不管怎么样，在一个礼拜繁忙的生活过了之后呢，回到我们心灵的游牧民族节目当中，喘口气嘛。嗯哼哼，那你也非常欢迎，呃，有任何的心情故事或生活灵感来信到我们节目当中，跟所有的心灵的游牧民族朋友们一起在空中分享啊、呃，你的心情故事。啊、呃，来信可以寄到台中邮政66至21号信箱，或传真到042436968。那么今天在我们节目当中，仍然非常用心的为听众朋友们，呃，设计了一场空中座谈会，邀请一些年轻的朋友到我们节目当中讨论一个前一阵子非常热门的话题，啊、呃，就是傅志扬事件。不过呢，我们今天要讨论的倒不是傅志扬哦，我们今天呢是要讨论，你可以定做一个他。嗯哼，就是说呢，假设今天我们每个人都有能力，像定做一套衣服，还有定做一双鞋子一样，可以去定做另外一个他的时候呢，那么啊，游牧民族朋友们，发挥你的想象力一下啊、哦，你想定做的是怎么样的一个他？是嗯，人部的他呢，还是女部的他？啊、呃，还是动物的他，事物的他，还是事物的他啊、哦？那不管你想定做。跟你怎么样关系的他，又是怎么样的他？我们等一下听了一首音乐之后，再回到我们节目当中，跟听众朋友们好好分享一下，究竟我们每个人呢、啊，想要定做的是怎么样的一个他？那么在节目一开始，朱凡要先介绍给听众朋友们一首呃非常有趣的歌曲啊，是由非洲儿童合唱团所带来的《Highway to Heaven》，通往天国的高速公路。各位听众朋友们，大家晚安。您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡。我们现在要进行的呢是一场空中座谈会。那么今天我们要讨论的主题非常有趣，稍后再介绍给各位听众朋友们呢。那现在呢，在我周围呢有四个非常年轻的朋友参参与我们今天的空中座谈会，跟听众朋友们分享一些他们自己的。观点就像先前我们在节目中曾经提过的，凡是平凡的人有着不平凡的思想，都非常欢迎到我们节目当中来跟听众朋友们分享你的呃心得跟见解。那么，首先今天在我们节目当中呢，我先介绍我周围的一群呃年轻的朋友。坐在我对面的一位年轻男孩子呢，是姚军颖，请自我介绍一下吧。
2: 好，各位各位听众朋友，大家好，我是姚军颖。那我现在就读逢甲大学机械系四年级。那、呃、今天很高兴能够来这边跟大家分享一些意见
0: 。好，那么在他旁边的呢是琼婷，琼婷自我介绍一下。大家好，
3: 我是琼婷，现在就读静宜大学外研所一年级。嗯哼，丽慧。大家好，我是丽慧，我现在就读的是中山医学院护理系四年级。嗯、呃，那么再来我介绍另外一个男孩子哦，是
0: 浩伟。
4: 大家好，我是周浩伟，我是中山医学院营养系二年级
0: 。那呃，今天我们空中座谈会要讨论怎么样的主题呢？我想前一阵子有个新闻呢、啊、轰动一时，很多媒体都讨论的非常热烈，就是傅志扬的事件。那我们今天其实主要不是要讨论傅志扬了，不过我们还是呢再把这个傅志扬这个新闻事件再复习一下啊。请问，先请问在座几位年轻的朋友，就是前一阵子啊讨论这么热烈的付志洋事件哦，那究竟说付志洋是怎么产生的？那对于这个经过，哎，不晓得说有没有谁有比较基本粗浅的概念可以跟我们分享一下
3: ？好、哦，大家好，我是丽慧。呃，我想应该是哈、哦，拿一一个卵细胞嘛，然后卵细胞里面的染色体是单套的，然后把它里面那个单套的拿掉，再拿一个正常的个体的双套的染色体再放进去，然后让它复制这样子
0: 。嗯，那这个复制羊说，为什么说它会这么轰动一时呢？好像是因为说它创造了一种好像复制人的可能性。我们来听一段街头采访。我们今天采访到了一位是在荣总服务的郑启清郑博士哦，那他以专家的观点，请我们介绍一下腹肌阳是怎么样产生的。各位听众朋友们，大家晚安，我是主凡。目前呢，我们采访队伍来到了台中荣总的研究大楼哦。那今天我们要采访到一位一位专业人士，是台中荣总教学研究部的郑启清郑老师。郑老师目前是台中荣总教学研究部的副研究员。那他的专攻领域在微生物免疫学这方面呢、哦。那所以说，我们今天要向他来请教关于呃复制一样这个新闻事件的一些专。专业领域的知识。那呃，我们想请问一下郑博士，请问郑博士，就是前一阵子付志阳的事件，在媒体兴起了一阵很热烈的讨论了、哦。但是我想，很多人对于付志阳这个到底怎么样产生的，呃，有很多的问题啊。那是不是郑博士可以针对您专业的呃领域哦，用比较通俗的言语介绍给我们所有的听众朋友呢
5: ？好的，我很高兴啊，借、呃、这个机会跟大家介绍这个付志阳的故事。那这个复制羊，它最有趣的，就是说，它用一个比较成年的羊，它的乳房细胞，把它乳房细胞所带有的这个基因，把它跟去掉核的卵细胞融合以后呢，再利用一些羊这种代孕的方式啊，让它制造出来有活命的绵羊。而且这个绵羊的特性呢，就是跟它的那个原来的提供一个乳房细胞的这个羊。有共同的特性，所以他这个研究报告引起了很多人的震惊跟兴趣。一方面，他就是可以表示说，任何的细胞只要它具有核、有核酸，它都可以复制这样子原来的一个生物。最有趣的事情就是说，他用一个新的方法让那个羊复制出来。那以前也很多人试过很多方法，比如说一呃青蛙或者其他的。但是他们都是能够让那个细胞长到一个程度，就没有办法变成一个完整的一个活物。那这个实验的成功就是，啊、呃，告诉人家说，将来如果说万一也有人要复制人的话，也有这种可能性。可是他基本上面他还有一个问题，就是说他也是做了呃八百多次的这样一个融合的实验，那真正的啊、呃、生出来的羊只有七只哈。
0: 呃，那事实上啊、哦，这复制羊事件，其实大家最关心的是它暗示了呃复制人的可能性。那究竟说这样一个研究的方向哦，从郑博士呃，您对这个专业的了解来讲的话，到底说复制羊的诞生距离复制人的产生还有多远的距离？那究竟人类的科技有没有办法复制到人呢
5: ？当然，距离复制人还是很长，尤其是这个复制羊它本身。也不是说没有啊，很大的问题，随时有各种可能哈，会产生一个畸形的状况。那因为羊到底跟人还是不一样，在三月多的时候啊，美国的奥利冈的这个临床类的研究中心也成功的复制了啊两只猴子。那所以它这个可能性就是说，将来任何细胞只要它能够有这样子的一个遗传基因的时候，都可以复制。但是也有另外一个大家疑虑的，就是说，因为我们正常的活物，它出生以后呢，它的基因常常会受到各种的污染，各种东西都会影响它的基因的完整性。那如果说你要用不完整的基因去复制一个有生命、有灵性的人的话，最大的可能就是说它可能产生出一个怪人啊。那这样的话就变成一个很大的问题。那尤其是。到底人有没有资格去复制他自己？哈、啊，这个还是一个道德伦理的一个很大的问题
0: 。嗯，好，我们刚刚听到的这位郑博士呢，我们介绍的。复制羊这个到底是怎么样产生的？这个基本的概念呢、哦？那基本上它就是跟以前传统复制动物的、呃、技术上有很大的不同跟革新啊。假设。我们有能力去定做，就像是定做一套衣服、定做一套鞋子，可以量身定做的情况下，就是想问年轻的朋友们，你们希望定做怎么样的一个他？这个他可以是人物他，也可以是女物的他、动物他，或者是事物的他哦。首先先界定一下说，说你想定做一个怎么样的他？他呢是希望说用来做什么，然后什么样的个性啊？
2: 那、呃、如果我,我想要定做一个我自己，嗯然后，因为我想叫他帮我去点名啊，去上课，去帮我做笔记
0: 。点名、上课、做笔记。刚刚君影跟我们说，他要复制一个人，帮他做笔记跟去上课哦。<笑>其他人呢
4: ？君影，你有没有想过，你自己都不做笔记的，他怎么会帮你做笔记呢
3: ？对啊，万一如果他也不想上课怎么办？
2: 我感脆在他脑子里装个晶片来控制他，可<笑><笑>
3: 能吗？控制一个人太不人道
0: 吧。好，我们不要批评好了。有没有谁就是说，有没有其他人你想定做一个什么样的他？嗯
1: ，我想定做一个格马兰族的人种因为你发现格马兰族现在已经在台湾剩下几十个人而已。嗯、那如果说我们今天能够把这个人种维持下来的话，我们就可以一直去了解说格马兰族他们到底有什么不同。然后把一些比较原始的东西留下来。这样，他说到这个，我又想到我又要定做一个小矮人，因为其实小矮人是台台湾很早期的一个人种。那如果今天我们有办法定做小矮人的话，我们可以知道说小矮人以前那么矮，为什么现在会长那么高？他的基因跟我们到底有什么不同？嗯、那我们可以知道说他们是很聪明的人种呢，还是很笨的人种呢？那如果说他是很笨的人种，为什么今天会变聪明呢？那整个人类演化过程，我们就可以进一步的去了解。其实刚刚琼晴提到一个很有趣，就是说他创造一个人不太像
0: 军营说想创造一个人来服务你自己，然后琼晴想去定做一个人是，譬如说可能是失落的民族或者是少数的民族哦，然后来满足人类的求知欲跟好奇心
2: 。可是我觉得你这样是不是就把这个你复制人当就好像小白鼠一样，是我们一个实验的用品，那用完是不是就要丢掉，或者是你要怎么处置它？嗯
0: 好像还牵涉到一个问题哈，就是你如果复制一个少数的人种啊，那一个人可以保存文化吗？一个人代表文化吗
1: ？当然是不可以啊。那主要是有这个人种在的话，至少我们还有一个根据，说我们历史课本上讲到这个人种，你还可以知道说真的有这个人种存在。嗯哼，那至于它的文化呢，我觉得这个就蛮蛮值得在商榷。嗯哼
0: ，所以琼婷想创造或定做一些少数的民族。好，来满足全人类呢对人类学这方面的领域的探讨。例会呢，有没有想定做怎么样的人
3: ？我想定做的就是小叮当。<笑><笑>大家可能觉得很好笑，可是我觉得小叮当让我的童年变成彩色的。嗯哼，因为我觉得我童年有很多事情我没有办法去做到的，然后小叮当它万能的嘛，所以它可以满足我很多的欲望。所以我希望我有一个小叮当，能可以让我做很多呃我没有办法做到的事。譬如说像想飞的时候啊，对呀、啊，就可以装那个竹蜻
0: 蜓啊，蜓啊或者想回到过去的时间呢，就可以做那个什么时光机器、嗯、时光隧道，好像是不是？对对好不错哈，另外就是想创造一个小叮当。要来服务你吗
3: ？呃，其实，在想这个之前啊，我也想到一个啊，就是呃，因为我是个单亲家庭嘛，所以我一直很想要创造出、复制出一个我的父亲。嗯哼。然后，不过这啊，首先先定义他是一个好人。嗯哼。对啊，这样子呃，我有一个父亲，然后我是一个完整的家庭，可能我的家里会更幸福。嗯嗯
6: 哼
0: 。所以说，嗯，也会希望说，假设说真的有能力去定做一个人呢、哦，呃，可以去。定造一个，譬如说我家庭里面跟我人际关系中比较缺欠的那一部分哦，嗯、呃，那还剩下浩伟，你还没有提出来，你想定做哪一种人呢？嗯
4: ，其实我曾经想过要复制出很多很多的人，可是想归想，后来又觉得他们如果真的是在我理想当中去创造出来的，又觉得他们没什么新鲜感，好像一切都在我的掌握当中，这样子。有那么多可以掌握的人，这样活着还有什么乐趣？不如去认识一些没有见过面的，然后慢慢的去发掘他们的优缺点
0: 。嗯哼
4: ，这样可能生活中当中的乐趣还会多一
0: 些。所以浩伟，你对已经定做好的人没有兴趣去了解，因为都是在你的掌控之中，所以你想去活生生的去认识一个平凡的人。在我们听了一段、嗯、<哼>呃音乐之后，我们再回到我们节目当中
7: 。Through. Lay down the burden of your heart. Lay down the burden、But、of your heart. But it's warm as toast, walking two by two. Lay down the burden of your heart. Lay down the burden of your heart.
0: 那么，现在我们所听到的这首由美国的 Acapella 无伴奏福音团体所带来的《l a y d o w n the Burden of Your Heart》，放下你心灵的重担。内中的歌词呢，简单两句话是这样子的。这的确是一个很冷、很冷的世界，但是呢，我们可以将我们心灵的重担，都交托给我们在天上的父。
7: Father, where are、you?
0: 各位听众朋友们，大家晚安。您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡。我们再来想一想哈、哦，今天假设就像我们刚刚有讲的，像军营他想要创造一个分身啊，去帮他点名或者是抄笔记；例会想要创造一个小叮当，或定做一个爸爸哈。我想说，今天假设说人真的有这样的能力，去定做各式各样你想要的人，那这会不会有什么后遗症啊？譬如说像，像呃，我之前听说有一个报道是说，像欧美有个寡妇哦，那她是丈夫已经去世了，可是她想，她想用死去的尸体的里面的精子呢，再弄出一个受精卵，然后让她想生出她丈夫的下一代哦。类似像这样的问题，现在已经有发生了。那假设说我们有能力呢，去创造很多的本尊跟分身啊，或者是定做任何的人，会不会说呃，譬如说像去当兵啊？然后我就抽中金马奖，那我就叫我的分身去当兵就好了，或者是说像刚才军影说，呃，他创造 A 分身，哦、呃，可能今天跟小丽约会，那同时呢 B 分身呢跟小慧去约会这样的情况。其实小丽跟小慧就是例会的分身。
2: <笑><笑>对啊，那约会的时候我要怎么去辨别？跟我约会的人是不是也是分身
0: ？呃，对啊，那这样的话，可能刺青这个行业就会非常流行，对不对？要要在每个分身之间盖上标记，说这是 A 分身跟 B 分身嘛，对不对？
3: 好像猪哦。
4: <笑>还有啊，他们像有这么多的本尊跟分身啊。那分身如果去犯罪啊，或者是做了什么不好的事情啊，那本尊要不要负责？就像是那个军营啊，要他的分身去考试，军营你会不会做这样的事啊？
2: 不会啊，我还是相信我自己，我自己会去考
0: 。那那今天君影，我问你哦，假设说你的分身啊，他考试作弊被抓到，或者说他去外面杀人放火啊，你觉得你本尊是不是应该负担你分身的责任呢
2: ？理论上是应该的、啊，可是心理上是不想。
0: 为什么人要这边牵涉到很多问题啊？你你你做出来的那个分身是不是说他是独立的个人嘛？他要为他自己的行为负责。
1: 而且要复制分身不是一件很容易的事啊！我们知道，它复制一只羊或一头牛都要经过很多的实验。那实验失败的话，那些失败的实验品，就是牛就直接杀掉，羊直接杀掉就可以。那今天如果我们复制人啊，那复制失败了，那有很多异形的话，这些异形要怎么处理？我们总不可能很简单就把它们杀掉吧？
3: 嗯、哼那有时候复制失败的人要怎么办哦？对啊，就是说嘛，要是你复制出来的分身，他一天到晚为你做事嘛，总有一天他一定会累积到一种程度，他一定会爆发出来。那到时候他可能觉得说，那我也要当本尊，他就会去追杀本尊的嘛，对不对
0: ？嗯，哼，到时候就本尊分身一箩筐这样子。之前好像听君影跟我们提过一个《丈夫一箩筐》的电影嘛，他的故事内容好像挺有趣的。
2: 他是这样一个丈夫，他觉得他工作量太多了，所以他就复制了四个人。那每个人都有他特定的功用，有些人是帮他在工程师上面工作，啊，有些人是帮他做家事。那可是这么多复制的人呢、啊，他有一个问题，就是他都要一直防止这些复制人去接近他老婆，他觉得只有他能够接近他老婆。<笑>而且最后一个复制还复制失败，嗯哼，然后、啊、做事干嘛都少一根筋，所以变还要照顾他，防止他有一些差错出现。嗯
0: 哼，所以说有那么多分身，看起来好像很便捷，可是也不见得那么方便嘛。我这边倒是很想讨论一个问题哦，就是人类的智慧究竟带给我们什么？就像刚才君影提到的、哦，说也许说当初想创造出这么多的分身，是想帮自己做很多的事情，结果呢，反而说创造出来之后，还要处处防。同时说他们去做坏事情。那我们先听一段刚才我们采访到的郑博士，他说到说，当他有能力去定做另外一个他的时候，那么他想定做一个怎么样的他哦？郑博士，就您对这方面的专业的了解，还有加上您自己本身的看法哦，假设说我们都有这样子的一个 power 或权利，可以去复制另外一个人，那郑博士会想要复制怎么样一个人呢
5: ？对这个问题哈，我自己是不敢复制的，因为我觉得我们我们一个人要成长到一个程度的话，不光是你的遗传基因，就是我们原来的自己是这样，可是我们也受到很多的。尤其是家庭的一个啊、呃、养育，然后社会的还有教育的这种培育哈、啊，那这些都是造成你人格的发展的一个部分。那你如果说只有单纯的，就是说用你最原始的这,这样这样天赋的这种的遗传，只是用这样子的方式就能代表你吗？哈、啊，这个也是很大的问题。所以应该是各方面都要注意，就是他的遗传基因一定要好啊，然后呢也要有一个很好的家庭。然后也要有啊、呃、很好的环境，让他这种他原来天赋的这个才干啊能够充分发挥。那以前也有很多人，尤其是在这个这个事件的时候，也有新闻媒体把这个事件把它当做一个好像科学怪人跟希特勒似的这个复制哈、啊，那这样是非常恐怖的。事实上呢，这个技术应该是可以用在某些层面，譬如说现在有的科学家是想要用动物的方法哈。啊利用那个动物的组织哈、哦，把它改成有点像人的啊，具有人身上的一些啊细胞的这种性啊特征，所以移植了以后，我们就身体不会排斥啊。那像这样的话，或许也有可能性啊，好像比较道德。
0: 那刚才我们提到说，哎，究竟人类的智慧可以带给我们什么呢？那想在这边跟一些年轻的朋友们来讨论说，人类的智慧究竟带给我们什么？因为这是之前哦、啊，琼婷他在讨论复制人、复制羊这个事情的时候，他直接呃提出来说，那究竟人类的智慧带给我们什么？那琼婷自己本身对这个问题有什么特别的看法
1: 吗？嗯，我觉得很多人都觉得人的智慧是无远佛界的，有些时候我们觉得我们有些极限，可是。科技发展到今天的地步，你会发现说，其实世界上它没有什么是不可能的。就好比说，原来人只认识我们地球上的事情，可是自从太空梭可以上了太空船之后，我们发现很多宇宙的奥秘。我们可以驾着太空梭到宇宙去遨游，这样子。可是发现，当人的太空梭冲破云层的那一刹那，人的科技也在我们云层戳破了两个洞，嗯、<哼>也就是我们现在所知道，我们臭氧层已经破了。两个洞那这是人类的科技带给我们的一些损害，所以人的科技到底对人是好还是不好？那人的这些智慧到底是不是真的对我们整个地球有贡献呢？我觉得这是很值得大家在思考的问题。所以说，邱婷觉得
0: 说，人类虽然有创造发明，或者是呃改善我们生活品质，然后科技日新月异这样的成果，但是在这个同时，我们人类也付出了很大的代价哦。
4: 讲到这个，我就想起以前啊，阿姆斯壮他刚登上月球的时候，很多人都一直相信人在这个时候已经胜过天了，可是事实上并不是这样子的，还是有很多的天灾人祸是人无法去预知。然后去预防
0: ，还是有很多天灾人祸无法去预防。那刚才这个浩伟提到说，呃，阿姆斯特他这个太空人登上月球，好像当时的人很多人都活在一种嗯荣耀当中哦。我倒是想到，到了阿波罗十三号三个太空人，当他们环绕月球一周，可是却发现偏离轨道没办法回来的时候哦，结果呢，那时候好像总统是尼克森嘛，嗯、然后他要下令全国说一起为这三个太空人祷告，甚至听说连苏联好像都一起为这三个。太空人一起祷告啊，嗯、所以说会发现说，究竟说“人定胜天、啊”哦，这个四个字的概念呢，不晓得现在年轻一辈的想法怎么样。我们听一段音乐之后再回来讨论“人定胜天”别
6: 在。别
7: 你在地上做了什么？你在标榜人类智慧，地球憔悴，无言以对。万物之灵的人哪、啊，你在地上做了什么？你在不断自我膨胀，地球无奈，暗自悲伤
6: 。别让地球再。
0: 现在我们所听到的这首歌曲是由千年合唱团所带来的，《别让地球再流泪》。万物之灵的人啊，你在地上做了什么？你在不断的自我膨胀，地球却无奈的暗自悲伤。所以，不要让地球再流泪了。环保不只是口号，而是一颗懂得珍惜的心。
6: 享受现代文明，地球日夜泪流不停。万物之灵的人啊，现在你该做些什么？别让地球再流泪，别让地球再流泪，别让地球再流泪，别让地球再。
0: 各位听众朋友们，大家晚安。您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡。那么刚才我们跟四位年轻的朋友们讨论了，呃，从复制羊、复制人，一直到人类的智慧究竟带给我们什么？那人定胜天这样的概念呢，又给了人类什么东西呢？好，那讲到人定胜天哦，我不晓得说，呃，在座各位年轻的朋友有没有什么对人定胜天这样的概念有没有特别的想法？
2: 我觉得我们人应该对大自然存谦卑的态度。嗯、我们都一直认为我们能够胜过大自然，所以我们不断地挑战大自然，甚至去破坏了自然法则。那它的结果可能会造成大自然的反扑，就像赫伯台风那个时候造成一个很大的一个灾祸。那那时候检讨之后，发现原来是台湾太不重视水土保持，太不重视自然生态的维护，才会造成这样大的损失。
0: 那个君颖刚刚提到人类的科技破坏自然法则之后，带给我们的一些后遗症哦，我就想到我之前在呃一个。电视新闻的深度报道中哦，讨论到，呃，北宜公路那边想通一个从台北到宜兰的一条很快速的公路哦，通车之后呢，可能几十分钟之后就可以从台北抵达宜兰。可是，因为它在这个施工的过程中，那可能就是说去破坏了这个山林的这个水土保持。以前宜兰是一个水源非常充沛的地区哦，那现在那边的农民居然需要靠抽取地下水来呃维持他们稻田所需要用到的灌溉水。所以，嗯，我自己本身也在思考说，那究竟说人类的科技带给我们什么？假设说我们人真的征服了大自然的同时，又失去了一些东西，对我们来说有什么价值呢？我想说，我们再听一段郑博士他提到一个科学界、学术界的人士对“人定胜天”这样的概念有什么样的看法。那、啊、现在我们想再问郑博士另外一个问题，就是说，那么究竟以一个科学家的眼光来看，人类的智慧究竟带给我们什么呢
5: ？呃，根据很多从事科学的人，大家都有一个想法哈、啊，我们只是想要问一些问题，然后想用我们的研究的方法去得到一点点的答案。但是事实上有很多东西是非常奥秘的，譬如是生命来讲，尤其是生命科学。就是光一个小小细胞就非常复杂，所以事实上我们研究的只是一个生命现象一个很小一个部分，那只是说借了一个比较有系统性的研究，我们可以看出来，就是人再怎么研究，距离那个了解这个生命的这个本质哈，还是差得非常远
0: 。最后再请教郑博士一个问题，就是说，科学家相信人定胜天吗？或者是以您自己个人的立场，觉得“人定胜天”这四个字是可能的吗
5: ？呃，在我个人觉得哈，对整个的环境，对整个宇宙奥秘，根本就是了解得非常有限，所以要讲这个人定胜天哈，简直是自不量力。那事实上，大部分的科学家都觉得他们懂得非常有限，就是你穷一生的这个经历，只能探讨这个很小很小一个领域。所以，我们啊，总是觉得很多的科学家他反而很谦虚，认为说这个冥冥之中一定有一个主宰的神
6: him, strong,。
0: 很快的，我们今天这场空中座谈会就要结束了。那么之前我们讨论了很多，从付志阳一直讨论到，如果你可以定做一个他，你想定做一个怎么样的他哦，那后来我们也讨论到人类的智慧与人定胜天等等的问题。那然后，主凡在这边只有一个小小的，可是嗯，也有点大大的感动。呵呵就是说我其实常常会问自己一个问题哦，特别是当在。现在都会生活中，与人际相处之间遇到一些挫折的时候，我都会问说：究竟人类的文明带给我们自己什么？我们的科技又带给了我们什么呢？也许我们借由科技累积了很多的智慧，然后很多的知识。也许我们的品种也改良了很多，那拥有更便捷的生活环境与与工具可以使用。但是，其实我们付出的代价真的是不小诶、哎。看看我们四周的生活环境，其实除了原本神赐给我们最好的生活环境之外，我们赔上的最多的其实是自己的灵魂呢。我常常在想，也许我们的科技带给我们的，是更美好的物质生活。但是在我们的智慧不断的累积，智慧不断的进步，那可能我们的人种的品种也不断的在进化的同时，可是人我们内在的人性，也就是所谓的内在美呢，没有跟着进化，那岂不是也是白搭呢？
8: 听众朋友们，大家好，我是小黎。您现在所收听的是《心灵的游牧民族》。我们进行的单元是“生命听看厅。上个礼拜跟上上礼拜，小黎跟大家分享过，说这个至高的生命，它是无所不能、无所不知。这个礼拜，小黎想跟大家分享的是这个至高的生命，它是无所不在的。所谓在不在，是因为人受到了一些空间跟时间的限制。比如说，我现在我想要找某一位朋友，不知道他到底在不在，所以我就必须要用一些方式哈，比如说听到他的声音啊，或是真正见到他的人哈、啊，才能够知道。所以可能就变成说，我要亲自到他家一趟才能知道这个答案，或是说我打个电话哈、啊，或是这样未来的可能就可以用影像方面来进行互动。因为人受到一些时间跟空间的限制，人的知觉没有办法去跳脱到这个空间哈，跳脱这个时间，所以说这个东西存不存在，必须用这样的感官的辅助来了解这个东西的存在。一四一五年，发生在法国北部有一个非常有名的莎士比亚名剧，它叫做《亨利五世》。英国军队在阿金库尔，就是阿金库尔这个地方，面对他阵容强盛的法国军队，这个面临这样子一场势力相当悬殊的诸死战的时候，他们都非常垂头丧气。只有他们的国王哈，就渡了英吉利海峡，亲自到了前线。跟当时的贵族，就是在打仗的贵族啦、啊，士兵都一律同等看待，当时士气大振啊。所以当时文学家写着阿金库尔一记的战胜，也是不是靠的军备，也不是靠的战略，而是靠那个哈利夜间悄悄的关顾，轻轻的安抚。所以哈利就是亨利武士的名字啊。所以我们会讲会有希望说，假如说这个至高的生命哈、啊。它是真的存在我们的世界，它是不是能够像这个亨利武士一样，嗯，存在我面前，然后轻轻的摸摸我们的头，然后跟我们说说话？那这样我们感觉不是很好吗？可是事实不来了，因为我们看不到，所以也就怀疑它的存在。一九六一年的四月十二号，苏联太空人 Gagarin 格格连。他以每小时两万五千里的速度驾驶太空船“东方号”，以89分钟环到地球而闯入太空。他在太空的时候，哈，他觉得人类科技技术感到非常骄傲。事实上，想想看， 1 9 6 1年，哈，民国50年的时候啊，然后小丽都还没有出生呢，苏联却能够环到整个太空，哈，所以那个科技真是相当的进步啊。所以他就发出了相当自负的宣称：“我在太空中啊，到处寻找神，可是不知道他躲在哪里去啊！」那、啊、他这样子讲的原因是，事实上他以物质的角度来看神，果然他看不到哈、啊。人的眼睛本身就是有非常的狭小，譬如说狗它看到红外线，我们人看不到啊。如果以人的眼睛说看得到看不到来评断说这个物质存在不存在，事实上非常的不可观、啊在某个国家，他们组成了一个无神论协会，然后他们四处去演讲，哈，将他们对无神论的观点，然后说服民众能够来来信服。那在有一个村庄的时候，这个三有请了三位博士当讲员，那第一位是天文博士，那当他上台的时候，他就这么说说啊，我用望远镜观察宇宙二十年之久，从来没有看过神，所以神一定是没有了啊，他。的观点是这样子，当然他举了很多理由，所以说博得大家很多掌声哦、啊。第二位医学博士就这么说，说很多人说人有灵魂，可是哈、啊，我曾解剖了尸体至少一百具以上，观察细部，从来没有发现灵魂寄托在什么地方啊？是在心脏呢？是在头脑呢？还是血液呢？我的解剖之后发现都没有看到嘞，所以说一定没有灵魂啊。那当然是掌声雷动啊。第三位是一位女博士啊。这位女博士，她是伦理专家，她就这么说：说人死好像灯灭了，死了死了，一死就白了了，绝对没有所谓的天堂地狱，也没有所谓神永生审判的事。她读遍了任何古今中外的书，从来没有这样记载啊。那这个三位博士讲完之后啊，主席就跟所谓民政宣告说：，假若所有的人对这个三位博士所讲的无神论理由还有不满的地方，或有辩证的地方，可以随时公开提出讨论。就等了很久，没有人提出反驳啦。那正当准备要散会的时候，就有一位乡下老太婆，她就走到台前，对主席这么说：“说我可以提几个问题反问吗？”那主席说：“好、啊，好、啊，欢迎，非常欢迎。”那这个老太婆就慢慢的走上来啊。她就像第一位天文博士这么说。说你用望远镜望了二十年，你望过风吗？它是什么形状呢？这位老太太就这么说啦。说你既然用望远镜看不到风，可是你敢说这是、这个世上没有风吗？同样的道理，你用这个望远镜看不到神，你敢说这世上没有神吗？哇！台下的人就为之鼓掌。哎呀，这个老太婆讲得真好，因为这个博士答不出来了。他跟第二个博士医学博士这么说：“说你爱不爱你太太啊？”这博士说：“我当然爱我太太啦。这老太太就这么说：“能不能请你将你解剖人体的刀子借我用一用啊？”这个医生说：“你要你要做什么呢？”他说：“我要将你肚子剖开看看，看你爱你太太是在爱在什么部分，是在肝呢，还是胃呢，还是肠呢？”哎呀，台下人哈哈大笑，连这博士也讲不出来。后来，这位老太太她就跟转向这个女博士说：“说你读过这本书吗？这本书叫做《圣经》呢、啊。这本书不是明明说人有一死，而且死后有审判吗？知道时候事情还比生前事更多更多呢。这些多事情啊，人的眼睛它本身是有极限的哈、啊。用我们的眼睛、耳朵，或是用我们的感觉来感觉这个事情的存在，世上有很多漏洞啊。”
1: 的传道人保罗告诉基督徒，现代人是不容易解除怨恨的，以至于家庭、社会甚至是国家都充满残忍、暴力的事。耶稣勉励我们说：“你们要谨慎，若是你的弟兄得罪你，就劝诫他；他若懊悔，就饶恕他。倘若他一天七次得罪你，又七次回转说‘我懊悔了’，你总要饶恕他。”爱是不含着怒气到日落，温柔地提出你的规劝，接受对方的道歉，因为爱是不计算人的过错
8: 。以上爱的真谛由裁判法人正一书教会提供。有一首诗歌这么说哈，说神到底有多大？就他怎么回答呢？他说，神可以大到通管整个宇宙，也可以小到住在我们的心里这个无所不在至高神明，并不是说遥不可及，它事实上可以住在我们的心里。嗯记得有一次，我跟我太太开车从埔里，然后走山路，一直要开到台中的太平乡。可是，在路中圈的时候，赫伯台风刚过，路断掉了，不得不我就走山路回头。在半路上发现有一个路标说往雾峰，那我就很兴高采烈的开车进去，没想到那个路越来越小，越来越小，想到这时候只有整个车子的宽度哈。那时候心里非常害怕。整个山路又这么小，然后我又不是路，可是又不能回头。你有一块稍微大到我车子可以把头回头的。更让我害怕的是，这条路的岔路的路的宽度都差不多，所以你走东走西的时候都很害怕。那时候真的不知道该怎么办，我就跟我的太太一起唱诗，然后祈求这个至高的生命，让我不要迷失在在整个山中。后来过没多久，就有一台机车从后面走过来，他就笑一笑跟我说。汽车开喽，你那诶赛车里来，我也是笑笑答哦。太神，我唔知影讲你讲汽车当开他就叫我跟着他走，我就很高兴，觉得、欸、有一个人来追我。可是都没多久，他开的太快了，就跟不上了。就那时候心里依然就开始慌起来了。这时候我太太就安慰我，叫我一起来唱诗，后就开始唱唱诗啊，慢,慢慢慢把这个词。后来走到岔路，就凭直觉就弯弯弯到最后，居然弯到了不封箱的那个镇上。那时候整个心里才松一口气。我来了解了，真的神是无所不在，他知道我的情况，所以他指引我路。世上在在那个山上很容易都迷路了哈，可是我居然下山了。啊，他不是你想象不到的，哦，他是随时在你身边，只要你愿意求告他的话，他甚至与你同在，住在你的心里，不但安慰你，也让你的灵魂苏醒了。让你能够获得真正的平安，而不是纯粹只有肉体上的平安，而是心灵的平安。刚刚我在之前跟诸位听众朋友们报告说，我在山上迷路唱的那首诗歌哈、啊，想要跟诸位听众朋友们分享一下。这首诗歌的原作曲者叫做 Hopper， 他本身是在一个水手们聚会的会堂当中做牧师。呃，在1880年的五月的时候，那些航海的水手们就聚集在纽约聚会了，他就为他们写了一首诗歌。那这首诗歌在会中朗诵出来啊，让大家得到非常大的回响。这首诗歌的特色就是他以随手的能够想象的那个情景来写这首诗歌。他的标题是“求主超我舵”，就是说主耶稣好像那个船舵一样哈。尤其他在第二节谈到说，前面滚滚风浪作用，风有浪，而且还有暗礁隐隐的，好像又险又恶。可是主耶稣就好像船舵一样，他能够避开这些风浪，避开这些暗礁，让我们的人生啊充满了。啊、呃，希望啊，让我们人生充满了平安，这就是这首歌的主要内容。现在小黎用这个破嗓子，我实在是越唱越有心得啊，还是用这个不怎么好听的的嗓子将是有诗歌唱给大家听，求主超我多。
7: 求助耶稣，操我土十海波涛安稳渡，千面滚滚风,风浪中，暗礁隐险险恶，难镇海图主掌舵。求助耶稣，操我土。